0: Esta semana, en Vaticano, nos unimos a la junta de un Shark Tank católico en la Universidad Angelicum de Roma. A continuación, les llevamos a Belén, al Hospital de la Sagrada Familia, para presenciar la increíble labor que realiza la Orden de Malta proporcionando cuidados intensivos y apoyo a la maternidad para los pobres y marginados de la región. Y hoy les ofrecemos nuestra quinta y última sección sobre Inteligencia Artificial y Fe, ...esta semana veremos cómo la inteligencia artificial... ...nos ayudará a alimentar al mundo... ...todo esto y mucho más... ...ahora... ...en Vaticano. El pasado 8 de diciembre... ...solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María el Papa Francisco rezó ante la columna mariana junto a la plaza de España de Roma. La oración de este año fue una impresionante demostración de fe. En 2020 y 2021, el Papa rezó solo frente a la columna, aislado por el COVID-19 y las restricciones y normas de seguridad vigentes en aquel momento. Por fin, después de dos años, se permitió a los fieles sumarse a él para conmemorar unidos una de las fiestas más importantes del año. En su oración, el pontífice recordó el sufrimiento del pueblo ucraniano y rompió a llorar.
1: Virgen Inmaculada, me hubiera gustado traerte hoy la gratitud del pueblo ucraniano. La gratitud del pueblo ucraniano por la paz que tanto tiempo hemos pedido al Señor. Sin embargo, tengo que traerte la súplica de los niños, de los ancianos, de los padres y de las madres, de los jóvenes de esa tierra atormentada. Pero todos sabemos que tú estás con ellos y con todos los que sufren, como también lo estabas ante la cruz de tu Hijo.
0: Así como foste a la cruz de tu Hijo.
1: humanitario y civil.
0: Mientras la guerra hace estragos en Ucrania y el Papa llora públicamente por las víctimas, el Vaticano sigue intentando por todos los medios poner fin al conflicto. El 13 de diciembre se celebró una conferencia en la Embajada Italiana ante la Santa Sede. Allí, el Estado Italiano y la Santa Sede trataron de cerrar filas. Entre los oradores figuraban el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolín, y destacados expertos en geopolítica. Andrea Riccardi, fundador de la comunidad de San Egidio, también estuvo entre los invitados. El cardenal Parolín recordó el Acuerdo de Helsinki, firmado por 35 países en 1975. En plena Guerra Fría, los signatarios del acuerdo se comprometieron a respetar la inviolabilidad de las fronteras y a resolver pacíficamente los conflictos. En su discurso, Parolin insistió en que hoy es necesario un nuevo Acuerdo de Helsinki. Además de la Santa Sede, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, también apoya la idea de que los estados internacionales se comprometan públicamente con las libertades fundamentales y los derechos humanos. Mattarella, que también quería asistir a la conferencia, tuvo que cancelar su participación debido a una infección de COVID.
2: Bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Vaticano ha emitido un decreto destinado a mejorar la responsabilidad financiera de los fondos, fundaciones y otras entidades jurídicas que se encuentran dentro de sus muros. El futuro serán controladas por organismos como la Secretaría para la Economía y no meramente supervisadas por sus respectivas instituciones. El edicto emitido por el Papa Francisco se complementa con una ley que regulará las entidades del Estado de la Ciudad del Vaticano. El actor y cómico italiano Roberto Benigni se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. Benigni, conocido principalmente por su película ganadora del Oscar, La vida es bella, habló con el Santo Padre sobre su último proyecto llamado Francesco il Cántico, un programa sobre San Francisco de Asís. La serie se emite actualmente en Paramount Plus, en Italia. El Papa Francisco está preocupado por los recientes enfrentamientos mortales ocurridos en el norte de Sudán del Sur. Al final de su mensaje dominical del Angelus, expresó su dolor y preocupación por la violencia en el país africano. Según diversas agencias de las Naciones Unidas, más de 9.000 personas han sido desplazadas por los enfrentamientos y un número indeterminado de personas han perdido la vida. El pontífice visitará el país del 3 al 5 de febrero. El premio Nobel de la Paz, Denis Mukwege, médico congoleño conocido por el trabajo en el tratamiento de las víctimas de la violencia sexual, se reunió con el Papa Francisco. Mukwege dijo que espera que el viaje del Papa al continente africano arroje luz sobre lo que está sucediendo en el Congo. Fue receptor del Premio Nobel de la Paz en 2018 junto con Nadia Murat. Ambos fueron reconocidos por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma en los conflictos armados. La Oficina de la Caridad del Vaticano está recogiendo camisetas térmicas para la población de Ucrania, que afronta a día de hoy una emergencia energética en plena guerra. El Cardenal Konrad Krajewski, limosnero del Papa, dijo que la Oficina de Caridad del Vaticano ya está haciendo acopio de camisetas térmicas para hombres, mujeres y niños. Se anima a todos a unirse a la iniciativa enviando camisetas térmicas al Dicasterio para el servicio de la caridad. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiú para wtn Vaticano.
0: El Hospital de la Sagrada Familia de Belén es un centro de maternidad y cuidados intensivos que presta servicio cerca del lugar de nacimiento de Jesucristo. Es el hospital de referencia de la región para embarazos de alto riesgo, conocido en Belén por su atención compasiva de alta calidad y su preferencia por los pobres. El hospital es una obra de la soberana Orden de Malta una institución mundial que lleva a cabo proyectos médicos, sociales y humanitarios en más de 120 países.
1: The Order of Malta la Orden de Malta comenzó hace muchos, muchos siglos. Al principio se nos conocía como los hospitalarios del Hospital de San Juan de Jerusalén, un grupo de personas de muy buena voluntad, como si fueran enfermeros, que decidieron ir a vivir a un viejo hospital de Jerusalén, no muy lejos del Santo Sepulcro. Sintieron que su misión era acoger, cuidar y atender a los peregrinos que llegaban de Europa para visitar Tierra Santa y el Santo Sepulcro.
0: La misión de acoger y atender a la población de Tierra Santa a través de la labor del hospital es especial. El Hospital de la Sagrada Familia de Belén destaca como un oasis de paz y colaboración ecuménica en medio de la cada vez más tumultuosa situación de Tierra Santa.
1: Creo que hay diferentes razones que hacen que este lugar sea único Empezaría por mencionar a la gente de aquí La situación general de Palestina, ya conocida por la opinión pública, es muy difícil Y la pobreza es cada vez mayor También hay un problema creciente de cristianos que abandonan estas tierras, el lugar de nacimiento de Jesús Y por eso tenemos aquí un hospital pequeño, pero real, auténtico, en el que ayudamos a acoger nuevas vidas para finales de diciembre o mediados de enero se alcanzarán los 100.000 nacimientos. Más o menos 100.000 bebés habrán nacido en este hospital. La idea de celebrar algo así ahora proviene de la Orden de Malta. Se trata de algo muy importante para la ciudad, para toda la región de Belén, porque las mujeres de la zona tienen un lugar donde pueden encontrar todos los cuidados necesarios
0: el Hospital de la Sagrada Familia, como todas las obras de la Orden de Malta, atiende a todo el mundo sin distinción de credo o necesidad, y todos los servicios se prestan a un coste muy reducido o de forma totalmente gratuita.
3: Hay muchas confesiones. Este es un hospital ecuménico. Es un lugar de trabajo ecuménico donde cristianos y musulmanes trabajan juntos para dar a luz y cuidar a los bebés de Belén, que son en su mayoría musulmanes, pero también cristianos. Todos llevan la cruz de la orden en el brazo, es especialmente bonito porque aquí en Belén no hay una navidad sino tres, igual que hay tres pascuas, así que durante el tiempo navideño en el que a los empleados cristianos les gusta estar con sus familias, las familias musulmanas se hacen cargo de la situación, y durante el mes sagrado para los musulmanes del ramadán los cristianos trabajan más, y así para el personal todo funciona de maravilla.
0: El hospital tiene preferencia por los pobres y emplea a dos trabajadores sociales para atender las necesidades psicosociales de los pacientes y sus familias, a la vez que ayudan a los pacientes con los honorarios según una escala móvil.
3: Los mejores hospitales se especializan en la mejor atención a los pobres. Este es un hospital que tiene las puertas abiertas de par en par a todos, sin distinción económica ni de credo. Todos los servicios aquí, gracias a la generosidad de los donantes, están subvencionados al menos en un 50%.
0: He aquí algunas estadísticas del Hospital de la Sagrada Familia. ...dirigido por un personal altamente cualificado. 96.000 partos desde febrero de 1990. 4.517 partos en el año 2021. Tasa de mortalidad infantil menor que 1. Más de 30.000 consultas externas y exámenes al año. Desde marzo de 2020, la región de Belén se enfrenta a una situación económica única. Mientras la pandemia de COVID ha supuesto una crisis sanitaria para todo el mundo, en Belén además ha supuesto una crisis humanitaria persistente. Pero, trabajando a pocos metros de donde nació Jesucristo, Fray Alessandro encuentra motivos para la esperanza.
1: Creo que para toda la humanidad, para todos nosotros y para todas las regiones del mundo, da igual su religión o su antropología, para todos el símbolo de la esperanza es la nueva vida, es un bebé, un recién nacido. Y lo digo porque he sido pediatra durante más de 30 años. Por eso sé que un bebé pequeño es un signo de esperanza, es portador de esperanza. La idea misma del misterio indescriptible e incomprensible de que el mismo Dios... ...nazca como un bebé aquí hace unos 2000 años, es esperanzadora.
0: En esta Navidad, dediquemos un momento a agradecer el nacimiento de Cristo... Pero tomémonos también un momento para recordar a todos los médicos y profesionales de la medicina que trabajan incansablemente para traer a este mundo a esos pequeños, hermosos e indefensos bebés que son un signo de esperanza para todos nosotros. El 6 de diciembre, ocho prometedoras empresas y diversas ONG se reunieron en una sala de juntas de la Universidad Angelicum de Roma para presentar sus ideas a los inversores. Pero no se trata de las habituales startups, ni los inversores eran los emprendedores habituales del exitoso programa de televisión Shark Tank. Hablamos de un Shark Tank católico, y los fundadores de las startups lo integraban entre otros, un grupo ecléctico formado por un sacerdote de Nigeria, un estudiante de doctorado estadounidense, dos personas recién salidas de la cárcel y diversas empresarias de Burundi y Ruanda. Uno de los emprendedores presentes era Jean-Pierre Casey, miembro del recientemente nombrado Comité de Inversiones del Vaticano. Pero, ¿cómo se conjugan los negocios y la inversión con la doctrina social católica? En agosto. ...el Papa Francisco se refirió específicamente a este tema... ...al dirigir sus intenciones de oración a las pequeñas empresas... ...invitándolas a cumplir con su responsabilidad social... ...de generar oportunidades y trabajo. Con valor, con esfuerzo, con sacrificio... ...invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo. Recemos para que los pequeños y medianos empresarios... Duramente afectados por la crisis económica y social... ...encuentren los medios necesarios... ...para continuar su actividad... ...al servicio de las comunidades en las que viven. El Shark Tank católico... ...fue organizado por el Instituto Acton... ...un think tank centrado en la promoción... ...de los principios del libre mercado... ...y las virtudes cristianas. La idea fue de Michael Severance director de la oficina del Instituto Acton de Roma. Queríamos reunir
1: en un encuentro, tal y como el Papa Francisco siempre nos ha pedido que hagamos a los emprendedores de pequeñas y medianas empresas con diversas compañías importantes en lo referente a la financiación. Se buscaba no solo asesoramiento, sino una inversión real en sus negocios.
0: El padre Andrew Lesco fue uno de los inversores presentes en el acto y dirige la Incubadora Católica. Le preguntamos acerca de la importancia de que los católicos participen en el mundo empresarial.
1: La moral y la ética son una parte esencial de los negocios. Son una parte muy necesaria de los mismos que desgraciadamente falta en la era secular actual. Por eso hoy animamos a la gente a que viva su vocación y a que viva la moral y la ética en todas sus actividades empresariales.
0: Eamon Clark es uno de los aspirantes que espera conseguir financiación para su startup. Mi empresa consiste básicamente
1: en tomar notas teológicas y filosóficas de alta calidad y convertirlas en gráficos. También estamos vendiendo algunos productos que dinamizarán nuestras marcas y darán a conocer nuestro nombre. Además, estamos buscando otros medios alternativos, como la creación de una app para la formación teológica. Y diría que nadie ha hecho realmente nada en serio a este respecto.
0: ¿Pero no es el negocio malo y el beneficio también? ¿Qué enseña realmente la iglesia sobre el espíritu empresarial? Curiosamente, enseña algo muy distinto de lo que se suele pensar. El padre Henry Davank uno de los participantes en el Shark Tank católico nos ayuda a comprender el papel de la Iglesia tanto en la promoción del espíritu empresarial ético como en el desarrollo humano integral.
1: El espíritu empresarial se centra en el aspecto de la productividad para la sociedad, utilizando el talento que Dios nos ha dado para ser productivos, no solo para ser dependientes. Y creo que la Iglesia ha unido estos dos aspectos. Por lo tanto, además de promover lo que la Iglesia está haciendo, también nos ayudará a entender que, sí, como personas humanas, todos podemos hacer algo más que ser dependientes.
0: Parece que hay mucha sed y necesidad de una mayor participación de la Iglesia en el ámbito de los negocios y el espíritu empresarial, y que muchos buscan mentores y formadores. El Shark Tank católico en el Angelicum podría ser un paso en la dirección correcta. Cada segundo nacen cuatro bebés. Cada día nacen más de 400.000 niños. Había aproximadamente 1.000 millones de personas en la Tierra en 1.800, 2.000 millones en 1927 y 5.000 millones en 1987. Ahora somos 8.000 millones de habitantes. población mundial ha aumentado más de un 600% en 200 años. Según las Naciones Unidas, la población mundial aumentará en 2.000 millones de personas de aquí a 2050, lo que requerirá un aumento del 60% de la productividad alimentaria para poder mantenerlas. ...así pues, la cuestión es cómo alimentar una población tan numerosa... ...que crece exponencialmente en un planeta que agota rápidamente sus recursos... ...y se calienta cada día más. El Papa Francisco nos ha recordado a menudo el hecho de que... ...muchos de nuestros hermanos y hermanas todavía no tienen acceso a los alimentos que necesitan... ...ni en cantidad ni en calidad... La inteligencia artificial puede ayudar proporcionando datos en tiempo real para que los algoritmos aumenten la eficiencia agrícola, mejoren el rendimiento de las cosechas y reduzcan los costes de producción de alimentos. También puede resolver perfectamente el problema de cómo afecta a la producción agrícola el clima, la luz solar estacional, los patrones migratorios, el uso de fertilizantes especializados y los ciclos de siembra y riego. De hecho, la inteligencia artificial ya está demostrando su potencial para ayudar a cubrir las necesidades alimentarias previstas de las nuevas 2.000 millones de personas que habrá en el mundo en 30 años. Es por ello que los agricultores y los desarrolladores agrícolas están duplicando sus enfoques centrados en los datos y ampliando el alcance y la escala de cómo utilizar la inteligencia artificial. Hablamos con la profesora Laura de Cara, del campus biomédico de la Universidad de Roma, sobre los retos a los que se enfrenta la industria alimenticia y cómo puede la inteligencia artificial contribuir a su producción.
3: Creo que tenemos que darnos cuenta de los verdaderos retos que se nos plantean. Por un lado, un planeta que se está quedando sin recursos. Por otro, el avance del cambio climático. Ciertamente, el cambio climático no es solo de origen humano. Ha habido en otras eras geológicas épocas en las que el planeta se ha calentado y se ha enfriado. Solo podemos influir sobre la parte antropogénica que afecta a estos cambios. Repito, solo podemos influir sobre la parte antropogénica que afecta a estos cambios. Eso significa que para que podamos influir en el cambio climático, tenemos que encontrar la manera de cultivar en un entorno cambiante de la mejor manera posible. Y me parece que en un elemento clave aquí es la mejora de la biodiversidad. Tenemos tantas especies silvestres que se han adaptado a vivir en entornos distintos de los de cultivo que se pueden recuperar, estudiar y extraer de ellos los rasgos Genéticos que ayuden a nuestras plantaciones. Que andar bien
1: para nuestras plantas cultivadas.
0: Teniendo en cuenta que el planeta se está calentando, ¿qué papel puede desempeñar la inteligencia artificial para garantizar una producción agrícola sostenible? Ana Sabatini, investigadora del campus biomédico de la Universidad de Roma, ...nos explica cómo ve ella la contribución de la inteligencia artificial.
3: El cambio climático afectará las condiciones de cultivo de las plantas... ...pero gracias a la inteligencia artificial... ...será posible monitorizar las condiciones de salud de las plantas... ...para optimizar los recursos que éstas tienen que utilizar... ...para su crecimiento y maximizar el rendimiento que se obtiene de ellas.
0: De modo que... Si la inteligencia artificial es capaz de monitorizar las condiciones de salud de las plantas para optimizar su producción en un escenario en el que el cambio climático probablemente dificultará su cultivo, ¿responderá la inteligencia artificial al más que probable cambio demográfico global?
1: Pienso que en general hechizará un aumento de
3: la población. Creo que en general habla un aumento de la población y conviene recordar que la producción agrícola no ha crecido de forma constante a lo largo de los años. Hemos tenido épocas muy discontinuas en la que la producción agrícola ha aumentado significativamente cuando la investigación científica se ha volcado en la agricultura. Pensemos en Norman Borlau, que ganó el premio Nobel y es llamado el padre de la revolución verde. La identificación de cereales más adecuados para cultivar en los países en desarrollo ha permitido multiplicar por 10 la capacidad de de esos países, mejorando enormemente su calidad de vida. Y eso es fruto de la investigación. y De mejorar la seguridad alimentaria.
2: Las
0: revoluciones tecnológicas pueden abrir nuevos horizontes. ...parece muy probable que la inteligencia artificial... ...cambie radicalmente la forma en que producimos... ...y distribuimos los alimentos.
3: Lo que podemos afirmar con seguridad... ...es que la inteligencia artificial desempeñará... ...un papel omnipresente... ...influirá en todas las etapas de la producción... ...desde la elección de los cultivos hasta su distribución... ...pasando por la ingeniería de todo el proceso agrícola.
0: Pero a medida que se producen estos cambios, es cada vez más importante mantener al frente el mensaje escrito por el Papa Francisco en 2018 con motivo de la Cumbre de Davos. La inteligencia artificial, la robótica y otras innovaciones tecnológicas deben emplearse de modo que contribuyan al servicio de la humanidad y a la protección de nuestro hogar común, y no al contrario, como desgraciadamente prevén algunas estimaciones.